0: לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. סרטני עור שאינם מלנומה. סרטני עור שאינם מלנומה. תודו שזה שם לא שגרתי לפרק. פרק על משהו שהוא לא משהו אחר. זה כמו ספר מתכונים לעוגות שאינן עוגות גבינה, או ספר על שוברי קופות בקולנוע שלא בוימו על ידי ג'יימס קמרון. ספר שיהיה די קצר, תכלס. אבל זו בדיוק הנקודה. מלנומה, סרטן האור המוכר והמדובר ביותר, מהווה בסך הכל 3-7% מכלל מקרי סרטן האור. רובם המכריע של מי שילקו בסרטן האור, אחד מכל חמישה אנשים בממוצע, וכ-10,000 ישראלים בכל שנה, ילכו דווקא באחת מתוך שתי מחלות סרטן שלמרבה האירוניה למרות השכיחות הגבוהה שלהן אנחנו כמעט ולא שומעים עליהן דבר בכלי התקשורת. אלו הן קרצינומה של תאי הבסיס, בסל סל קרצינומה המהווה את הסוג הנפוץ ביותר כ-75% מהמקרים וקרצינומה של תאי קשקש, סקוומוסל קרצינומה שמהווה את 20% הנותרים. וכדאי מאוד שנכיר את שתי המחלות האלה לא רק בגלל השכיחות הגבוהה שלהן באוכלוסייה, אלא גם בגלל שבשנים האחרונות ישנה עלייה ברורה בשכיחות הזו. בין השנים 1994 ו-2014, מספר החולים שאובחנו כלוקים בסרטני עור שאינם מלנומה עלה בכ-77% לפי חלק מההערכות ועד 150% לפי הערכות אחרות. הנתון הסטטיסטי הזה הפתיע אותי כשגיליתי אותו לראשונה. בדורות הקודמים המודעות לנושא סרטן העור הייתה נמוכה למדי, אבל כמי שגדל בשנות ה-80 של המאה הקודמת, אני זוכר היטב את הפרסומות והקמפיינים התקשורתיים שעודדו אותנו להשתמש בקרם הגנה כשאנחנו בחוף הים ולחבוש כובע כדי שלא להישרף. היינו מצפים שהגברת המודעות תביא להפחתה בשכיחות סרטן העור, באותו האופן שקמפיינים להעלאת מודעות לבטיחות בדרכים למשל, הביאו לירידה מוכחת במספר הנפגעים בתאונות דרכים בכל המדינות המפותחות. מה פשר העלייה בשכיחותם של סרטני עור שאינם מלנומה? הבה נצלול לעומק הרפואה, נכיר את שתי המחלות המדוברות וננסה לפצח את החידה הזו.
1: בדרך כלל הגידול הזה מתחיל כאיזשהו פצע, כאיזשהו נגע בעור שלא חולף ויכול גם לגדול אה, לאורך הזמן.
0: הנגע הזה נראה בצורה אופיינית כלשהו? הוא יכול להיות לא איזשהו
1: רובד אדמדם, הוא יכול להיות רובד אדמדם עם איזשהו קשקש, הוא יכול לצמוח כלפי חוץ וליצור מין קשר כזה, מין אה, בליטה, מין גוש שמתבלט, לפעמים הוא עובר התקייבות כשהוא גדל. ואז הוא יכול גם להפריש ולדמם.
0: זאת אומרת הוא נראה
1: שונה ויזואלית משומה על האור,
0: נקודת חן רגילה. הוא לא, בדרך כלל מכיר.
1: לא נראה כנקודת חן. נקודת חן בדרך כלל מתקשרת יותר למלנומות. המלנומות הם נגעים פיגמנטריים, נגעים בעלי צבע בדרך כלל, לרוב. הסקוומוסל קרצינומה לא נראה כנקודת חן, הוא נראה יותר כאיזשהו נגע על פני ההורה שהוא פצע. זו דוקטור
0: אורית גוטפלד, מומחית באונקולוגיה ומנהלת המכון לרדיותרפיה בבית החולים איכילוב, שתלווה אותנו בפרק. מבחינה חזותית, מסבירה דוקטור גוטפלד, הנגעים של קרצינומת תאי קשקש וקרצינומת תאי בסיס נראים דומים מאוד זה לזה.
1: למעשה אפשר לכרוך את שני הגידולים יחד, כי האבחון נעשה באותו אופן, אנחנו לא יכולים על פי מראה בלבד להגדיר את סוג הנגע. אפשר להשתמש, רופאי עור משתמשים הרבה פעמים בדרמטוסקופ, במין זכוכית מגדלת כזו, שמאפשרת לראות מאפיינים של הנגע, ואז אפשר להגיד בשיעור די גבוה של ביטחון באיזה סוג נגע מדובר, אבל עדיין ברוב המקרים אנחנו נעדיף לקחת ביופסיה, לקחת דגימה מאותו נגע, לשלוח למעבדה פתולוגית ולקבל תשובה שאומרת לנו האם מדובר. בבאזל סל קרצינומה, בסקוארמו סל קרצינומה, או אולי בכלל בעיני גם מסוג אחר.
0: למרות הדמיון החזותי, ישנם הבדלים מהותיים בין שתי המחלות, הן באופן בו הן מתפתחות בגוף, והן באופן הטיפול בהן. כדי להבין את ההבדלים האלה, כדאי ראשית לומר כמה מילים על האור שלנו, וכיצד הוא בנוי. האור התפתח כדי לענות על שני צרכים של הגוף, שבמבט ראשון נדמה שהם סותרים זה את זה. מחד, האור הוא קו ההגנה הראשון נגד חיידקים, וירוסים ושאר הטפילים, ולכן עליו להיות אטום ובלתי חדיר ככל הניתן. מאידך, כיצורים דינמיים, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לזוז בחופשיות, ומכאן שעל האור להיות גמיש דיו, די לאפשר לנו תנועה נוחה. אם ראיתם פעם שריון אבירים מימי הביניים, אתם בטח מבינים שאלו דרישות שדי קשה ליישב ביניהן. הפתרון שמצא עבורנו האבולוציה הוא כמו תמיד פתרון מחוכם וגאוני בפשטותו. האור עשוי משתי שכבות עיקריות, שכבת האפידרמיס שהיא שכבת האור החיצונית, זו שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על האור, ושכבת הדרמיס שכבה פנימית שנמצאת כמה מילימטרים מתחת לאפידרמיס. שכבת הדרמיס הפנימית מכילה את כל התשתית החיונית במרכאות של האור, כלי דם, צינורות לימפה, בלוטות שיער, בלוטות זיעה. והכי חשוב לענייננו, תאים המכונים תאי בסיס, בסל סלס. תאי הבסיס הם בעלי צורה קובייתית, כמו לבנים בחומה, וכמו לבנים הם מסודרים בשכבות צפופות. כה צפופות למעשה, עד שאף בקטריה או אויב חיצוני לא יכולים לחדור ברווחים שביניהם. ככל שמטפסים במעלה החומה ומתקרבים אל שכבת האור החיצונית, תאי הבסיס מאבדים את הצורה הקובייתית שלהם, והולכים ונעשים שטוחים יותר. בשכבת האפידרמיס, השכבה החיצונית של האור, התאים האלה כבר נראים ממש כמו קשקשים של דג. תאים שטוחים שמונחים זה על גבי זה בחפיפה חלקית. זה המקור לשם שניתן להם. סקוומה בלטינית הוא קסקס של דג או זוכל, ומכאן השם סקוומוס סלס, תאי קשקש. המבנה הקשקשי מאפשר לתאים להחליק זה על גבי זה בזמן שהאור נמתח ומתעוות, ומעניק לאור את הגמישות החיונית לו. בנוסף, תאי הקשקש מייצרים גם חלבון בשם קריאטין, שהוא אותו חומר קשיח ממנו עשויים גם השיער והציפורניים, קשיחות שתורמת ליכולת ההגנה של האור מפני אויבים חיצוניים. תאי קשקש לא מחזיקים מעמד הרבה זמן באופן עקרוני. האור משתפשף ונשחק, ותאי קשקש נושרים ממנו כל העת. את מקומם של התאים שנשרו, מחליפים תאי בסיס חדשים שנדחפים מלמטה, משכבת הדרמיס, במעין גרסה הפוכה של משחק טטריס. כעת אנחנו יכולים להבחין ברמה הבסיסית בין שני סוגי הסרטן שהזכרנו. קרצינומה היא שם כללי לסרטן שמתפתח ברקמות החיצוניות של העור, כמו רקמת עור. סרטן, או גידול סרטני, הוא מצב שבו תא מתחיל להתחלק וליצור תאים חדשים בכמות גדולה ללא שליטה, כמו מכונית שאיבדה את הבלמים ועכשיו הולכת ומאיצה עוד ועוד במורד המדרון. קרצינומה של תאי בסיס היא סרטן שפוגע בתאי הבסיס הקובייתיים שבשכבת האור הפנימית, הדרמיס, וקרצינומה של תאי הקשקש פוגעת בתאי קשקש בשכבה החיצונית. את שני סרטני האור האלה אנחנו מוצאים בעיקר על שכבות האור החיצוניות, אבל במקרים נדירים יותר, בכ-3% מהמקרים, אפשר למצוא אותם גם בתוך הגוף עצמו, בריריות הפה, הלשון והצוואר. הכיצד? ובכן תאי האור נמצאים לא רק מחוץ לגוף, גם הפה והצוואר חשופים לאוויר ולמזיקים שהוא נושא איתו וגם הם עוברים שחיקה ועל כן נמצא את אותם התאים גם במשטחים הפנימיים יותר של גופנו ובדפנותיהם של איברים חלולים אחרים. עובדה זו מובילה אותנו אל גורמי הסיכון לסרטני האור. סרטני עור בפה, בלשון ובצוואר נפוצים בעיקר אצל מעשנים, כיוון שאלו האזורים שבאים במגע עם החומרים המסרטנים שבעשן הסיגריות. גידולים סרטניים בשכבות החיצוניות יכולים להופיע בעקבות מגוון של סיבות נוספות: כוויות ישנות שמצלקות את העור, חשיפה לכימיקלים מסוימים, דלקות עור וכיבים כרוניים. בשני המקרים עשוי להיות גם מרכיב של נטייה גנטית מולדת וישנו גם גורם סיכון נוסף הקשור לתפקוד של המערכת החיסונית.
1: דיכוי חיסוני הוא אחד מגורמי הסיכון אה, לסכמה מוסל קרצינומה של העור. באיזה מצב אה, אדם
0: הוא מדוכא
1: חיסון? אה, דיכוי חיסוני יכול להיות כתוצאה ממחלות שונות, כמו למשל מחלות המטולוגיות שונות. הוא יכול להיות כתוצאה מטיפולים רפואיים למחלות אחרות, השתלות, למשל, מח... או לא, מחלות למשל אוטואימוניות שמטופלות על ידי סטרואידים לאורך זמן או טיפולים מדכאי חיסון אחרים, או כמו שציינת באמת מושתלי איברים שמקבלים דיכוי חיסוני קבוע לאורך זמן ממושך, ואנחנו יודעים שבהם הסיכון להופעת לא סקממוסל קרצינומה בעור הוא גבוה עשרות מונים בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה. לפעמים זה גם הולך עם מהלך יותר אגרסיבי של המחלה. היא בשכיחות גבוהה יותר, והיא גם יכולה להיות בעלת מהלך יותר סוער.
0: אבל גורם הסיכון הראשון במעלה, ועל זה יסכימו כל רופאי האור, הוא קרינה אולטרה סגולה, או קרינת UV בלעז. קרינה אולטרה סגולה, או בשמה השני קרינת על סגול, היא השם שניתן לפוטונים בעלי אנרגיה גדולה מהפוטונים של האור הנראה. כשפוטון של אור נראה כמו האור שנפלט מהמנורה שבתקרה, פוגע באטום, הוא לא משפיע עליו יותר מדי, אבל כשפוטון עתיר אנרגיה של קרינה אולטרה סגולה פוגע באטום, הוא מעיף ממנו אלקטרונים, כמו כדור באולינג שמעיף פינים בקצה המסלול. כשאטום מאבד אלקטרון, הוא משנה את אופיו והתנהגותו באופן דרמטי. אטום שהיה עד אותו הרגע נייטרלי מבחינה חשמלית, לא חיובי ולא שלילי, מקבל לפתע מטען חשמלי שגורם לו להימשך אל או להידחות מאטומים אחרים סביבו. המנגנונים המורכבים של התא תלויים מאוד באיזון עדין בין כוחות משיכה ודחייה של אטומים, ואטום סורר שכזה, אם הוא נמצא במקום הלא נכון בזמן הלא נכון, יכול לגרום לתקלות רציניות, כאילו זרקנו אבן לתוך גלגלי שיניים של מנגנון שעון עתיק. ולא מדובר באירוע נדיר, ההפך הוא הנכון. בכל שנייה ושנייה סופגים תאי העור שלנו כ-50 עד 100 פוטונים של קרינה אולטרה סגולה. כ-80 אלף אבנים שנזרקות באקראי בכל שעה לתוך המנגנונים הסופר מורכבים של התאים. כשמבינים את היקף הנזק שתאי האור סופגים בכל רגע נתון, אפשר גם להעריך את היעילות המדהימה של מנגנוני התיקון והבקרה של התאים שלנו, שמצליחים להתמודד עם אלפי תקלות אקראיות במהלך חיי התא, ועדיין, ברוב המכריע של המקרים, לבצע את תפקידם ביעילות מרשימה. אם רק המחשבים או המכוניות שלנו היו עמידים כל כך לתקלות. אבל פה ושם גורמת הקרינה האולטרה סגולה לתקלות חמורות במיוחד. למשל, כשפוטון כזה פוגע בסולם הלולייני של ה-DNA, חומר הגנטי שבגרעין התא, הוא עשוי לשבור אותו. ה-DNA הוא גלגל שיניים קריטי במיוחד במנגנון המורכב של התא. זהו ספר ההוראות, במרכאות, שמכתיב את כל ההתנהלות הכללית של התא החי. גם במקרה הזה, התאים מפעילים מנגנונים מתוחכמים שמזהים נזק ל-DNA ומתקנים אותו, לעיתים עד כדי החלפה של פיסות שלמות של DNA, פעולה שאפשר להשוות אותה להחלפת גלגל במכונית, תוך כדי נסיעה בכביש הראשי, במהירות של 100 קמ"ש. אבל מדי פעם בפעם, אחת מכל אותן אין ספור תקלות אקראיות ב-DNA עלולה לגרום לנזק כל כך חמור, עד שאי אפשר לתקן אותו. אם יש לנו מזל, התא עצמו או מנגנונים חיצוניים שמפעיל הגוף יזהו את התקלה הקריטית שהתרחשה ויהרגו את התא המדובר לפני שיוכל לגרום לנזק גדול יותר לתאים שסביבו. אבל אם אין לנו מזל, הנזק ב יכול לגרום לתא לצאת משליטה ולהתחיל להתנהג באופן שמסכן את כל הרקמה סביבו. זהו סרטן. הנזק שגורמת הקרינה האולטרה סגולה מסביר לנו מדוע רובם המכריע של הגידולים הסרטניים בעור מופיעים באזור הראש, הגב העליון והכתפיים, האזורים שבאופן טבעי חשופים יותר לשמש. וגם מדוע סרטני עור שכיחים יותר בגילאים מבוגרים בעקבות החשיפה המצטברת לקרינה מזיקה. במקרים רבים, עוד לפני הופעת גידול סרטני ממש, יופיעו על האזורים החשופים בעור נגעים פחות מסוכנים המכונים קרטוזות שמש. נגעים שנראים כמו בליטות יבשות ועבות. זיהוי והסרה של הנגעים הטרום סרטניים האלה עשוי למנוע גידול סרטני עוד בטרם נוצר. מאיזה גיל אנשים צריכים לשאול את עצמם, עכשיו אני צריך להתחיל להיבדק לסוג כזה של סרטן? באמת היא שאם
1: יש נגע באור בכל גיל, נגע שלא חולף, שלא עובר, שגדל. שנראה חשוד, אז צריך להתייחס אליו בכל גיל, אבל ללא ספק זו מחלה יותר של הגילאים המבוגרים יותר.
0: אבל כאן אנחנו מתחברים מחדש לחידה שאיתה פתחתי את הפרק, העלייה הדרמטית בשכיחות סרטני עור שאינם מלנומה ב-20 השנים האחרונות. הסתבר שמבין המקרים החדשים של סרטני עור שמתגלים, אנחנו רואים עלייה מפתיעה בשכיחות הגידולים באזור הבטן והרגליים, דהיינו באזורים שבדרך כלל לא חשופים לשמש, ועלייה בשכיחות של סרטני עור אצל אנשים צעירים, ובפרט אצל נשים צעירות יחסית. מה פשר האנומליה הזו? החוקרים שבחנו את העניין מעלים מספר סיבות אפשריות, אבל החשוד המיידי והבולט מכולם הוא השיזוף, ובפרט מיתות שיזוף, אותם מתקנים מלאכותיים שמאפשרים לאנשים לזכות בשיזוף מרשים בתוך זמן קצר באמצעות מנורות חזקות שפולטות אור אולטרה סגול. בעבר, שיזוף נחשב לדבר לא רצוי. במאות הקודמות, אם היית שזוף, סימן שעבדת בשדה, או במילים אחרות, היית עיקר עני. אור לבן וחיוור היה סמל סטטוס של המעמד הגבוה. בעשרות השנים האחרונות עם זאת התחלפה המגמה וכעת אור שזוף הפך לסמל סטטוס. אולי מכיוון שאם אתה שזוף זה סימן שכרגע חזרת מחופשה יוקרתית באיזה אי טרופי. התוצאה היא עלייה ברורה במספר האנשים שרוצים להשתזף באופן טבעי בחוף או באופן מלאכותי במיתות שיזוף. שיזוף הוא אויב מסוכן ומתעתע. הוא לא גורם לסרטן מיד, אפילו אם השתזפת יותר מדי וקיבלת קביעה כואבת. הנזק המצטבר שגורם השיזוף יבוא לידי ביטוי ויגרום לסרטן רק זמן רב, לעיתים שנים רבות אחרי המעשה. זו ככל הנראה הסיבה לעלייה בשכיחות סרטני העור בשנים האחרונות. כעת הגיעה השעה לדבר על האופן שבו מנסים רופאים, כמו דוקטור אורית גוטפלד, להילחם בסרטני העור.
1: רוב האנשים אומרים שחשבנו שזה סתם איזשהו פצע, אבל פתאום קילינו שהוא לא חולף ושהוא גדל והוא שם כדי להישאר ואז הם פונים אה, אה, לבירור. הרבה פעמים זה נגע שהוא באזור הפנים ואז הוא מטריד והוא מפריע ופונים אה, ל... לרופא, רופא עור, פלסטיקאי.
0: אם הביופסיה מצביעה על כך שהנגע בעור הוא אכן גידול סרטני והנגע המדובר הוא ראשוני ולא גדול במיוחד, הרופא ינסה לרוב לטפל בו כבר במרפאה עצמה.
1: בדרך כלל הטיפול הוא טיפול מקומי פשוט. בנגעים מאוד שטחיים אפשר אפילו לעשות טיפול על ידי צריבה, יש שיטות צריבה שונות. על ידי חנקן נוזלי למשל, זו פרוצדורה שרופא העור עושה במרפאה. יש אפילו טיפול על משחה. יש אה, כמה סוגי משכות, יש אה, משכה שהיא בעצם כימותרפיה בצורה של משכה ומורחים את זה על הנגע ובמרבית המקרים הוא ייעלם אה, ויש אה, סוגים אחרים של משכות שמפעילים את המערכת החיסונית מקומית כדי להילחם בגידול וגם זה מצליח לעיתים קרובות, זה כשמדובר בנגעים שטחיים מאוד, התחלתיים מאוד, אפשר בהחלט להסתפק בטיפול מקומי.
0: אם הנגע גדול מדי, או אם הצריבה והמשכות לא עושות את העבודה משום מה, הפתרון הבא יהיה הסרה כירורגית של הנגע.
1: ברוב המקרים הטיפול יהיה כירורגי על ידי כירורגיה פשוטה שמסירה את הנגע, כריתה של הנגע. במקרים שהנגע משמעותי יותר, או נמצא למשל באזור הפנים, עושים ניתוחים קצת יותר מתוחכמים, קצת יותר, אולי הרבה יותר בעצם. הרעיון ב, בכל ניתוח אונקולוגי הוא להסיר את הנגע הממאיר בשלמותו ועם איזה שהם שוליים של רקמה בריאה מסביב. זאת אומרת, אתה לא רוצה אה, לנתח ולגלות שבעצם אה, שולי הניתוח עוברים דרך גידול, כי אז המחשבה היא שחלק נשאר בגוף החולה. הכוונה היא לנתח עם שוליים של רקמה בריאה ולהוציא את הנגע בשלמותו. אז על מנת ש... הניתוח לא ישאיר איזשהו פגם אסתטי
0: צלקת מכוערת צלקת מאוד
1: מכוערת yeah. באזור הפנים אנחנו רוצים שהשוליים האלה לא יהיו מאוד מאוד גדולים. אז יש ניתוח שנקרא ניתוח מוס או מיקרוגרפיק סרג'רי שבו בעצם תוך כדי ניתוח ממפים תחת מיקרוסקופ את שולי הכריתה. וכך אפשר לקחת שוליים באמת, אה, את השוליים המינימליים האפשריים. מה זאת עדיין, אומרת שתוך כדי הניתוח? זה, תוך כדי הניתוח יש בקרה של פתולוג או של הכירורג עצמו שמסתכל על רקמה שהוא הוציא תחת המיקרוסקופ ומוודא ששולי הניתוח נקיים. זאת אומרת? ואם הם לא נקיים הוא חוזר, החולה עדיין נמצא שם וחוזרים לסבב נוסף ומסירים שכבה נוספת. ורק לאחר שמוודאים שבאמת הכל הוסר בשוליים נקיים, סוגרים.
0: ברובם המכריע של המקרים, הכריתה הכירורגית היא פתרון יעיל שמונע מהמחלה להתפתח. אבל אם מזניחים את הטיפול בנגע ונותנים לו להמשיך ולהתפתח ללא הפרעה, כאן מתחילות הבעיות. נחלק את הדיון לשניים. ראשית, נדבר על קרצינומה של תהה קשקש, סקוומוסל קרצינומה, שהיא כזכור המחלה הפחות שכיחה מבין השתיים, אבל גם המסוכנת יותר.
1: ברוב הפעמים המהלך של מחלה הוא מאוד מאוד איטי. הנגעים האלה גדלים לאט לאורך זמן לרוב הם לא מה
0: קבועי הזמן שאנחנו מדברים עליהם כשמדברים על איטי חודשים שבועות חודשים, שנים שנים,
1: שנים. שנים. Mm -hmm. אז הנגעים הללו אם מזניחים אותם לאורך הרבה זמן יהיו כאלה שיגדלו יעמיקו ואולי אפילו ישלחו גרורות. עיקר הגרורות הן לקשרי לימפה אזוריים, והיות שמרבית הגידולים, בערך 85% מהגידולים הללו, יופיעו באזור הפנים, באזור ראש צוואר. אנחנו הרבה פעמים פוגשים את הגרורות הללו באזור הצוואר, קשרי לימפה מוגדלים מעורבים בצוואר, או בבלוטות הרוק שנמצאות קדמית לבאזניים, בלוטות הפרוטיד. בתוך הבלוטות הללו נמצאים קשרי לימפה שמנקזים את אור הפנים, והרבה פעמים הסימן יהיה... איזשהו גוש או נפיחות שמופיעים באזור הפרוטית, וזאת בעצם תהיה גרורה בקשר הלימפה של אותו גידול שהוזנח.
0: גרורה, נסביר, היא גידול סרטני משני שנוצר כשטעים סרטניים מהגידול הראשוני מצליחים לחדור דרך רקמות אחרות, למשל לחדור את דופן כלי הדם או צינור לימפה ולנוע בתוך הגוף עד שהם מתיישבים על איבר מרוחק יותר, שם הם ממשיכים להתחלק ולשגשג. הגרורות הן שהופכות את הסרטן במקרים רבים למחלה קטלנית, כשהנזק שגורם את החלוקה הלא מבוקרת של התאים הסרטניים מתחיל לפגוע במערכות שונות ומגוונות של הגוף עד שהוא מכריע אותו.
1: בהיעדר טיפול או בגידולים שהם בעלי מהלך יותר סוער אנחנו כן פוגשים בעיקר גרורות בקשרי ובמקרים אחרים, ששוב למיעוט המקרים אנחנו כן רואים גרורות גם לאיברים מרוחקים, זה יכול להיות לריאות, לעצמות. או לאיברים אחרים.
0: אם הגרורות נמצאות באזור הצוואר, כמו בלוטות הרוק למשל, דוקטור גוטפלד ועמיתיה יכולים לנסות ולהשמיד אותן באמצעות הקרנה מכוונת ומרוכזת של הגידול בקרינת רנטגן.
1: הקרינה הורגת תאים, והיא הורגת בעיקר תאים שקצב החלוקה שלהם מהיר, תאים שמתחלקים מהר.
0: וכשנותנים טיפול בקרינה לא בעצם מעלים את הסיכון בתאים בריאים
1: ל... לשאלה מצוינת, קרינה היא קרצינוגנית, שיש לה פוטנציאל לגרום לסרטן. זה נכון, משום שהיא גורמת לכל מיני שינויים בחומר הגנטי של התאים שהיא עוברת דרכם ופוגעת בהם, אבל היא כלי טיפולי מדהים לטיפול בסרטן, מבחינת היעילות וכוח הריפוי. קרינה יכולה לרפא סרטן. ובמצבים מסוימים אנחנו נותנים קרינה במקום ניתוח, גם בסקוומוסל קרצינומה של האור, גם בבאזל סל קרצינומה וגם במגוון רחב מאוד של גידולים אחרים. קרינה או קרינה בשילוב של טיפולים כמו כימותרפיות, טיפולים ביולוגיים, יכולה בהחלט, יש לה פוטנציאל ריפוי מדהים. זה נכון שזה כרוך בסיכון מסוים. לממירות משנית אותו סיכון שאתה דיברת עליו יכולה לחולל שינויים בתאים בריאים שנמצאים בשדה הקרינה וברבות הימים באותו אזור יצמח גידול אחר הסיכון לזה הוא יחסית נמוך. זאת אומרת ההשפעה פוטנציאלית
0: יכולה להיות זה אבל, okay. זה אבל
1: התועלת בטיפול אה, לטיפול במצב קיים בסרטן קיים או, ב, אה, או, או התועלת בהפחתת הסיכון להישנות הסרטן שהיה עולה לאין שיעור. על הסיכון לממירות משנית, זה דבר שמאוד חשוב לי להבהיר. נכון, הסיכון הזה קיים, אבל הוא באמת בשוליים בסט-אפ הזה שאנחנו מדברים עליו.
0: אם ההקרנה לא עוזרת, או בלתי אפשרית במצב נתון, השלב הבא הוא כימותרפיה.
1: אם אנחנו מדברים על סקוומוסל קרצינומה, יש מגוון של טיפולים שאנחנו יכולים להציע. הטיפול המקובל במשך עשרות שנים מתבסס על כימותרפיה, בעיקר כימותרפיה מבוססת תרופה שנקראת סיספלטין. עם שיעור תגובות, שיעור תגובה לא רע, זאת אומרת בהחלט ראינו נסיגות של הגידולים בחלק מהמקרים, אבל זה משהו שלא מחזיק מעמד לאורך זמן. מדוע? גידולים מפתחים עמידות לטיפולים.
0: אה, הסרטן יכול לפתח עמידות
1: כן. לכימותרפיה? כן, כן. איך הוא עושה את זה? מנגנונים למשל שפולטים את התרופה מתוך התא. או מנגנונים שמפצים על המסלול שנפגע ופתאום מסלול אחר בעצם הופך למסלול שמניע את הגידול. יש כל מיני מנגנוני מעקף לטיפול שניתן ולרוב, ברוב המקרים מתפתחת עמידות והגידול שב ומוסיף לגדול.
0: ושוב אנחנו נלמדים איזה אויב מר הוא הסרטן, שמעצם היותו בשר מבשרנו, והעובדה שהוא ניחן באותן תכונות ריפוי מופלאות בהן ניחן כל הגוף, מסוגל להתגבר גם על התרופות הכימותרפיות. למרבה <צורית> המזל, בשנים האחרונות מופיעות על המדף תרופות חדשות כנגד סרטני העור, שאינן מבוססות על כימותרפיה.
1: לאחר מכן נכנסו לשימוש תרופות שאנחנו קוראים להן תרופות מכוונות מטרה או targeted therapies אותן תרופות בניגוד לכימותרפיה שהיא באופן פשטני אפשר להגדיר אותה כשהוא רע על התא, תאי אותן תרופות מכוונות כנגד מסלול מסוים בתא שאחראי לשגשוג של תאי הגידול אחת התרופות הללו שהיא בשימוש בסקוואמוסל קרצינומה של ראש צוואר וגם בסקוע מוסל קרצינומה של האור היא תרופה שמכוונת כנגד האפידרמל growth factor receptor, הרצפטור הקולטן לגורם שגשוג אפידרמלי. Uh, הרצפטור הזה כשה, uh, כשהוא מופעל בעצם מעורר שרשרת של אירועים של סיגנלים תוך תאים שבסיומם בעצם יש אות לשגשוג של התא. וכשאנחנו חוסמים את אותו קולטן השרשרת הזו נעצרת ובעצם אנחנו עוצרים את ה... גידול, או מביאים אפילו לנסיגה בגידול.
0: במילים אחרות, הכימותרפיה היא רעל שפוגע בתא הסרטני, אבל גם בתאים בריאים, וזו הסיבה לתופעות הלוואי הקשות והמוכרות של הכימותרפיה, כמו עיבוד שיער ובחילות, למשל. תרופות מכוונות מטרה, לעומת זאת, הן רובי צלפים, במרכאות, שמנסה לפגוע במנגנון אחד מסוים בתא הסרטני, מבלי להשפיע על כל הרקמות שסביבו. הפגיעה המדויקת מפחיתה את תופעות הלוואי.
1: בתרופה הזאת תופעות הלוואי הן יחסית נסבלות וזה עוד סיבה לתת להשתמש אולי בתרופה הזו ולא בכימותרפיה, במיוחד באוכלוסיית חולים שהיא לרוב מבוגרת וככל שהאוכלוסייה שאתה מטפל בה מבוגרת יותר היא גם באה עם רקע של יותר מחלות רקע שגם אה, אה, הופכות את הטיפול ליותר מורכב. אז אתה שואף לתת את הטיפול הכי פחות טוקסי, זה שיש לו הכי פחות תופעות לוואי או פחות תופעות לוואי מסוכנות. משפחה נוספת של תרופות שנכנסת לאחרונה לשימוש בסקוומוס קרצינומה של, של האור היא המשפחה של האימונותרפיה, של התרופות האימונותרפיות. אלה תרופות שפועלות על מערכת החיסון, או יותר נכון על המפגש שבין מערכת החיסון לגידול וגורמות למערכת החיסון לתקוף את הגידול. יש פעמים שהגידול מבטא איזשהו חלבון על פניו שבעצם מנטרל את מערכת החיסון, הוא בעצם גורם למערכת החיסון לא לראות אותו, או לא לתקוף אותו. ואותן תרופות נכנסות בדיוק למפגש הזה, וחוסמות את אותו חלבון או את אותו קולטן, ובעצם חושפות את הגידול למערכת החיסון.
0: מסירות את, את, מסירות
1: את העיכוב, את העיכוב של מערכת החיסון. וגורמות לה בעצם לפעול כנגד הגידול, לתקוף את הגידול.
0: התרופות האימונותרפיות, עליהן מדברת דוקטור גוטפלד, הראו שיעורי תגובה טובים במיוחד, באופן ספציפי בקרצינומה של תאי הקשקש. תאי הקשקש, בשכיבת האור העליונה, הם התאים החשופים ביותר לקרינה האולטרה סגולה, ולכן, כפי שתיארתי קודם, הם אלה שסובלים מהשיעור הגבוה ביותר של מוטציות בדי.אן.איי. התרופות האימונותרפיות יעילות במיוחד במצבים של אומס מוטציות גבוה וזו גם הסיבה לתגובה הטובה והממושכת שלהם בחולים בסרטן של תאי הקשקש.
1: מה שעוד מאפיין במשפחה הזו של התרופות זה שהתגובה נמשכת לאורך זמן. אנחנו רואים תגובות שהן מאוד מאוד ממושכות ויש חולים שמגיבים לאורך זמן והתגובה נשמרת גם לאחר הפסקת התרופה. במלנומה יש חולים שהיו גרועתיים ואנחנו אפילו מעיזים לחשוב שהם אולי נרפאו או לפחות יש להם רמיסיה ארוכה מאוד ואני מתחילה לראות דוגמאות למקרים כאלה גם בסרטן אור שמטופל באימונותרפיה יש לי אומנם מקרים בודדים אבל אנחנו רואים בהחלט כשה... כשיש תגובה היא בדרך כלל נשמרת לאורך זמן רב וזה הבשורה.
0: גם במקרה של קרצינומה של תאי בסיס, הסוג השני והשכיח יותר של סרטני העור בהם התמקדנו בפרק הזה, מדע הרפואה, מראה התקדמות מעודדת מאוד. ראשית, בניגוד למלנומה וקרצינומה של תאי קשקש, קרצינומה של תאי בסיס היא פחות מסוכנת מטבעה.
1: יש הבדל במהלך, כבר הזכרנו שבאזל סל קרצינומה, זו מחלה יותר שכיחה מסקוארוס סל קרצינומה. Uh, והמהלך שלה בדרך כלל הרבה יותר איטי באזל סל קרצינומה נוטים להיות גידולים uh, בעלי מהלך uh, מחלה um, איטי אפילו עוד יותר והסיכון uh, להופעת גרורות הוא נמוך בהרבה בהשוואה לסקוומוס סל קרצינומה.
0: זאת אומרת יכול להיות שיש אנשים שמסתובבים עם גידול כזה והם בכלל לא מודעים אליו? נכון,
1: יכול להיות. ויכול להיות שהוא גם לא יפריע להם אה, במהלך חייהם. ובמרפאה אנחנו לפעמים פוגשים אנשים עם באזל סל קרצינומה, שנמצא באיזשהו מקום אה, ככה בעייתי מבחינה אסתטית, והם נורא לא רוצים לגעת בו, ואם זה משהו מאוד קטן שלא משתנה והוא יציב לאורך זמן, בדרך כלל באנשים אה, מבוגרים אנחנו לא תמיד מתערבים, לפעמים אנחנו עוקבים. אין פה איזשהו איום על החיים. ברוב המכריע המכריע של המקרים. ו... לעומת סקואמוסי קרצינומה שאם מזניחים אותו לאורך זמן, בהחלט יכול להיות אה, אה, להפוך למחלה מסכנת חיים.
0: במקרים נדירים, בהם קרצינומת תאי בסיס הופכת בכל זאת לגרורתית ומסוכנת, המדע המודרני מתחיל להציע לנו פתרונות.
1: אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים רוב הבאזל סלקרצינומה לא לא ממש מאיימים על החיים ולא ממש מהווים איזושהי סכנה אבל מקצתם יכולים להוות בעיה מקומית מאוד קשה גידולים שעקשניים וחוזרים ולא מרפים והם לפעמים יכולים להיות גם במיקום שהוא בעייתי מאוד. ויש מקרים נדירים של באזל סל קרצינומה שהופך לגרורתי, שמתפזר ושולח גרורות, זה באמת מקרים נדירים, אבל הם קיימים. עד לא מזמן לא היה לנו מה להציע למטופלים הללו, אבל גם בשנים האחרונות יש לנו שתי תרופות מאותה משפחה שמראות יעילות מאוד מאוד יפה, ואנחנו רואים מטופלים שבהחלט מפיקים הרבה תועלת מהטיפול בהן. המשפחה הזו של התרופות נכנסת למשפחה של targeted therapies, אותם טיפולים מכווני מטרה והתרופות הללו מכוונות למסלול שנקרא מסלול הקיפוד, Hedgehog pathway.
0: מסלול הקיפוד הוא שמו של מנגנון שמשחק תפקיד חשוב בתאים בעיקר בזמן ההתפתחות של עובר, סדרה של אותות שעוברים בין תאים בגוף המתפתח ועוזרים לתאים להתמיין כל אחד לאיבר שהוא עתיד להיות חלק ממנו בעתיד. בחיים הבוגרים, האותות האלה חשובים לתחזוקה של הרקמות, אם כי כאן עדיין רב הנסתר על הגלוי. בכל זאת, הניסיון מראה שאם מתערבים במסלול הקיפוד, יש לכך השפעות חיוביות על התפתחותה של קרצינומת תאי בסיס. לתרופות המכוונות להתערבות במסלול הקיפוד אין הרבה תופעות לוואי, בטח ובטח ביחס לתופעות הלוואי של כימותרפיה למשל, אבל פה ושם יש להן השפעה על חיי המטופלים, כמו למשל הפרעה מסוימת בחוש הטעם.
1: שיבוש חוש הטעם קשה למרבית האנשים ורוב האנשים לא יכולים לסבול אותו לאורך זמן. חלק גדול מהמטופלים אחרי 4-5-6 חודשים רוצים הפסקה מטיפול בגלל הפגיעה הזו בחוש הטעם. שלנו נשמעת כזה פינוק אבל מסתבר שזה בכלל לא. טעם הוא כנראה דבר מאוד מאוד חשוב. מעניין. או חוש כנראה. ככל <laughs> מרימים כמה, כמה הוא חשוב. <laughs> נכון, עד שהוא מאבדים <laughs> אותו. בדיוק.
0: לסיכום, אין ספק שמלנומה היא מבין סוגי הסרטן המסוכנים והקטלנים ביותר, ומכאן גם תשומת הלב הרבה לזוכה המחלה. אבל מבין סרטני האור, המלנומה היא רק שלישית בשכיחותה, אחרי קרצינומה של תאי קשקש וקרצינומה של תאי בסיס, וכפי שראינו, שכיחותם של סרטני האור שאינם מלנומה, רק הולכת ועולה בשנים האחרונות, ומכאן שראוי לתת גם להן את תשומת הלב המתחייבת. למרבה המזל, ברובם המכריע של המקרים, אפשר לטפל בקרצינומות ביעילות רבה, אבל זה בתנאי שלא מזניחים אותן ולא נותנים לגידול להגיע לשלב שבו נוצרות גורות מסוכנות. אם קצב ההתקדמות המדעי ימשיך כפי שהוא היום, סביר להניח שבשנים הקרובות נראה עוד ועוד תרופות חדשות, תרופות מכוונות מטרה ותרופות עם אנולוגיות, שיוכלו לסייע גם במקרים הקשים ביותר. אבל עד אז, תעשו לעצמכם טובה. שימו כובע, חולצה, קרם הגנה על האזורים החשופים ולעולם, לעולם, אל תיכנסו למיתת שיזוף.